0: Todos somos lectores entonces y efectivamente acá en esta sección siempre eh, decimos que hay muchas cosas para leer, que no son solamente libros, hemos hablado desde leer mapas y partituras hasta blogs diarios y otro tipo de cosas. Y esta semana eh, tuvimos algo que nos llamó mucho la atención, uno de los newsletters de la revista digital Seúl, que se llama Partes del Aire, que lo escribe Hernán Iglesias Sila, eh, escribió sobre una pasión este, bastante poco común que es la de leer obituarios o como se dice acá en la Argentina, necrológicas es una nota muy interesante y como tiene que ver con, con las lecturas nos pareció más que apropiado eh, conversar sobre esto con, con Hernán Hernán, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda ¿Qué tal Gustavo? Bien, contame un poco porque es, este, es como decís vos en la, en la nota, no es lo más común del mundo que en la Argentina, sobre todo, este, que uno se interese por los eh, obituarios, porque acá son, digo, son notas muy, muy breves, muy poco este, inspiradoras, por
1: decirlo de alguna manera. Sí, me acuerdo que la Nación tenía antes, se moría alguien que no era un súper famoso, y decía... Carlos Rodríguez, su sepelio, ponía, <risa> había tres parrafitos, de, tres parrafitos de una mini, mini biografía, pero muy oficial, muy formal, con los cargos que ocupó, y eso era muy poco interesante. No, esto empezó cuando me fui a vivir afuera y vi más un interés, digo, porque cuando se muere, eh, qué sé yo, Elizabeth Taylor, o se muere Michael Jackson, o se muere Churchill, o se muere gente súper famosa, los diarios escriben. Quién fue, claro. ¿no? Y, ¿no? más un poco. Pero lo que más me interesa a los obituarios son los que no son tan obvios y que se escriben por ahí días después, cinco, seis, siete, diez días después. Eh, y que cuentan una vida un poco sorprendente, casi siempre un poco sorprendente. Quizás no tan sorprendente, pero porque a mí me parece que todas las vidas tienen sus curvas y sus trayectorias interesantes. Eh, y eso es lo que empecé a leer. ¿no? El New York Times tenía, cuando digo me fui a vivir a Estados Unidos, dos, dos páginas por día. Ahora son tres o cuatro artículos por día. La última página, del Economist, tiene un obituario que se empezó a ser cada vez más extraño y más arbitrario a medida que pasaba el tiempo.
0: ¿En qué sentido? ¡Qué gracioso!
1: Bueno, como personas... Completamente, no quiero decir menores porque todos tienen su vida interesante, pero como muy poco obvias claro. eh, sobre quién era el personaje. Y había, eso sabía semanas que se había muerto por ahí un presidente francés y una monja, y hacían el de la monja, porque el formato del, del Economy es poner uno solo, hay Ajá. que decir uno. Eh, y aparte, como despachan los datos en el copete, ponen ¿no? Carlitos Rodríguez tal de tal, ¿sí? el texto es completamente narrativo, como un mini cuento, ¿no? y eso me parece una oportunidad Qué para bueno. contar tantas cosas. Claro. Y además, lo que tiene el obituario, que también lo puede tener el crítico de cine, es que puede hablar de la época del muerto al mismo tiempo que cuenta su vida, ¿no? Hay como muchas cosas que se le puede ir incluyendo, como que el obituarista al mismo tiempo es un experto en todo, es una, es una gran tarea para un generalista, ¿no? Si vos escribís claro. sobre alguien que tuvo su momento de gloria en los años 60 y 70, bueno, hay algo ahí que tenés que escribir del contexto para que se entienda, eh, y que puede ser muy útil también para recordarnos cómo se vivía en esa época. Digo, hay mil cosas que, que me interesan de los obituarios, eh, y siempre, como periodista o, o, este, o lanzador de proyectos editoriales, siempre eh, tuve ganas de tener una sección más fija sobre eso, pero no es tan fácil.
0: Eh, vos destacabas una cosa en el newsletter, Hernán, y era el hecho de que era una pasión no morbosa, sino más bien vital la que tenías por, por leer estas cosas, ¿no?
1: Sí, para mí es, es, es como la celebración de una vida. Uh -huh. O sea, no es... A veces todo lo que tiene que ver con la muerte eh, o los medios lo rechazan, o la gente lo rechaza porque cree que no que está medio maldito, que puede traer mala suerte, o que es algo demasiado lúgubre. Eh, y sin embargo un obituario termina siendo... Una celebra la celebración de la vida de esa persona, miren todo lo que pasó porque muchas veces además, alguien se muere a los 88 años su momento de participación en la vida pública o en la conversación pública, por ahí pasó hace 30 o 40 años ¿no? sí. es en lo que el registro público hace 30 o 40 años que no hablaba y esta manera es una manera de recordar a alguien que, que fue importante, que tuvo su importancia que nos acompañó todos estos años eh, ¿No? Digo, diarios que escribieron 100 veces sobre una persona que no lo despidan después cuando se muere eh, con justicia. no Hacer justicia a su vida. ¿Por qué no? Eh, me parece como eh, devolver un favor. ¿no? De alguna
0: manera. Sí, está muy bueno eso. Y vos es que, eh, no sé si te lo conté en privado, creo que sí, pero mi mujer estaba haciendo un trabajo que era justamente un el hijo de un empresario ya retirado, ya con algunos problemas de salud, decidió hacer un libro sobre la vida de, del padre. El padre había armado una cadena de perfumerías había arrancado en un orfanato judío y había terminado siendo dueño de una cadena de perfumerías extraordinaria. Y, y bueno, entonces era una serie de entrevistas que ella y una compañera iban... Desgrabando y iban armando un relato, que era como una especie de, de, de dejar un legado de lo que había sido esa persona, que no se pierda toda esa vivencia. Obviamente yo lo iba leyendo y me resultaba fascinante, porque no, no necesitaba ser una vida, era una vida muy interesante de todas maneras, ¿no? pero me parece que está un poco eso: todas las vidas tienen algo interesante y todas las vidas tienen algo que decir sobre la época que le tocó.
1: sí. Un corolario de esto que yo he leído en muchas de estos libros de memorias de personajes no literarios, ¿no? de personajes supuestamente menores. Eh, el libro de memorias de Roberto Piazza, el primero sobre todo, me parece espectacular. Eh, el, una vez me compré también en una mesa de saldos, que es otra cosa que tengo de antigüedad, como los obituarios. <risas> el libro de memorias del fundador de la cadena Porciso, también, que era un migrante okay, bueno. judío en Toronto. sí. Después cuando la empresa ya tiene 400 hoteles, el libro se hace menos. <risa> Pero lo, no, Hay una trayectoria digo, no.
0: hasta llegar ahí que es fascinante. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Todo el principio y todo como cuenta la vida en los años 40, los 50, en Canadá, en el mundo judío, que ¿no? son cosas que uno va conociendo a través de otros autores que lo conecta con otras cosas, me parecía espectacular. Eh, y también... Eh, Tuve una época que leía muchos libros de memorias. Eh, de memorias, yo, la de Neusta por ejemplo, aunque debe mentir mucho también, toda sí. la infancia, la Argentina que cuenta. Eh, pues, también me interesa, ¿no? La, la, la vida de las personas me interesa y cómo la cuentan también, o sea, porque uno siempre, cuando cuenta su vida, eh, está todo el tiempo editándose a sí mismo. Entonces, sí, sí,
0: armando un como relato. La gente,
1: Cómo claro, la gente elige qué contar y qué no contar Y cómo contarlo Un poco es para mí que le estoy preguntando Y otro poco seguramente El proceso de años de editárselo a uno mismo No, no quiero uh -huh. poner acá pero El límite entre el entrevistador Y el, y el terapeuta o sea, Es un poco borroso también ¿no? Porque claro, eh, A veces la gente no se viene contando su vida En su cabeza Mucho tiempo Y uno se le pregunta y se le empieza a preguntar eso. Hay un par de los, los libros que escribí, por ejemplo, el de Golden Boys o el de Miami, ¿no? que yo entrevistaba a gente y le preguntaba básicamente en contra de su vida. Eh, creo que ahí empecé a sentir esta fascinación por la, las historias de vida completas de personas. Y a sentir que cualquier persona eh, tenía una vida que podía valer la pena un libro, digamos. ¿no? En contra de esa cosa medio elitista de de que un buen libro de memorias es o de alguien que escribe muy bien o de alguien que fue una especie de gladiador romano <risa> mezclado con aventurero y, y, y presidente de un país. digamos
0: ¿no? eh, claro, Las notas necrológicas es
1: lo que tienen
0: es que digamos, con el personaje ya muerto, a esta cosa interesante que tienen todas las vidas, no. al personaje ya muerto, digamos ya con ese camino cerrado, es como que tenés ya este, el paquete listo, digamos, ¿no? como para poner un poco de perspectiva y, y ver qué significó todo, todo eso. ¿no? Es como la, la idea de las memorias llevada a un, a un extremo sí. final. ¿no?
1: Además, la gracia de que tiene es que el auditor es cuando esta persona se convierte en historia, de alguna manera. Exacto. Se acaba de morir. ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. es como la primera versión de esa historia y quizás sea la última, porque ¿no? la vida pasa muy rápido y quizás nadie vuelva a escribir sobre esa persona. claro A mí me sorprendió un poco que nadie haya escrito más allá de nosotros en Seúl sobre Eduardo Bachelian, que era como... Sí, el ah, contá mundo, eso,
0: lo contás en el newsletter y me parece interesante la nota de, de Palópolis. Bachelian
1: Contalo. también, es un hijo de inmigrantes armenios que se puso un taller de adolescente en... Eh, en San Martín, creo, y terminó siendo el dueño de Adidas y un montón de marcas en Argentina, eh, hasta que a, a principios de este siglo quebró y, estuvo, y terminó mal, digamos. Pero por su rol, llegó a tener 9.000 empleados, etc., por el rol que tuvo Adidas en su empresa, llamada Gatic, aparecía en los diarios todo el tiempo, aparecía, era sponsor de figuras, uno lo googlea y hay fotos con Vilas y con Clerc, con gente del fútbol ¿no? Era un tipo más o menos famoso Y si uno va a los archivos de los diarios Hay un montón de notas sobre él Cuando le iba bien Y después cuando le iba mal eh, Y sin embargo se murió Y no apareció en ningún lado
0: <risa> mm, Impresionante
1: <risa> eh, eso Entonces Lo que digo es que si tuviéramos un sistema De obituarios, una tradición de obituarios eh, Más desarrollada en Argentina Bachelian habría sido una figura más prominente se lo habría despedido de otra manera con más justicia porque además refleja una época no o sea él sin dudas fue un empresario exitoso y con mucho empuje y se benefició de un sistema de economía cerrada y de subsidios a la industria eh, que marcaron una época en la Argentina no y que por ahí uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero pues, sin dudas era también un producto de la época eh, entonces, teniendo la oportunidad de contar todo eso, eh, eh, estaría bueno que se contara más, que se usara más. Digamos, ¿no? Claro.
0: Eh, eh, mencionaste en la, en la nota que te compraste un libro de obituarios. Me, sí. me pareció espectacular eso. Contame un poco de ese
1: libro. Eh, es como los 100 años de obituarios del diario El Times de Londres, que también. Es una cosa más <risas> anglosajona, el, el obituario. Y habré leído un 30%. A veces me lo encuentro y leo uno. Porque aparte, lo raro es, son gente que por ahí se murió en 1940. Y venía nacido en 1860. O sea que ya claro. Otra época de, de verdad. Usuario. Claro, claro estoy, estoy lejos de la persona y lejos de que lo escribió. Eh, y es curioso que va, va como mejorando el, el, también el arte, creo. Ajá. Porque también eran más formulaicos eh, hace 50, 60, 70 años Y ahora son como piezas un poco más No digo literarias Pero que con una narrativa mejor hecha Ya hace como 20 o 30 años eh, Pero lo que pasa con eso Es una cosa que no pude poner en, en el artículo eh, Esta cosa famosa De que la suposición de que los diarios Tienen como muchos obituarios ya listos Las personas muy mayores ¿no?
0: Eso te iba a preguntar eh, Sí
1: bueno, eh, en, en el Times hay, un, hay una película que sí, se llama Obit, que es un documental sobre la sección de auditorios del New York Times, que se consigue, como dicen nuestros amigos... Con eh, herramientas. <ríe> con herramientas. Eh, y ahí hay un tipo en el sótano, que es espectacular. El personaje ese es el mejor de todos. Está en el sótano con todo el archivo de papel del Times, donde antes sí. trabajaban 30 personas, ahora trabaja él solo una cantidad de cajones enormes y carpetas con nombres. <risa> y hay un cajón donde están los avances, que son los obituarios de gente que no se murió. Dicen que ah, hay más de mil. Espectacular. Pero lo que pasa también, y esto lo... lo muchas veces, el obituariado sobrevive al obituador. <risa> o sea, el New York Times publica obituarios de personas que se acaban de morir escritas por personas que ya se murieron hace un par de años. <risa>
0: ¿Entendés? Es muy impresionante eso.
1: Eso es muy impresionante. Lo tuiteo un par de veces ahora porque eh, quería ver qué había tuiteado yo de esto y la verdad, ya que en, en mi vida lo como, recomendé como 25 obituarios. Es una enfermedad un poco que tengo. Pero, <risa> el público en, se
0: renueva igual.
1: El público se renueva, sí. Y, pero esto de que el tipo que escribe se muera antes del que es la figura del obituario me parece sensacional. Después tienen que poner. Carlitos eh, también agregó un poco de reporting a este a obituario, porque evidentemente el autor no podía saber. Claro, siguió murió.
0: su vida. Claro, estaría bueno sí. que, que una especie de, de, de muñecas rusas esté el obituario de la persona que hizo el obituario, no y, y así sucesivamente. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Ahora, la pregunta es, eh, porque es una cosa que está genial para un diario y el tema es que los diarios en algún sentido un diario que pueda publicar una, una nota así no existe, no sé por qué por ahí es un prejuicio mío veo como una cosa que tiene que estar en papel que si vos pones esto en un diario en su versión digital eh, es una nota más que se pierde digamos. hay como una solemnidad del obituario en la sección en papel, estoy, estoy improvisando sobre la marcha, pero me parece que algo de esto hay.
1: Sí, pero no es un problema solo del obituario. ¿no? Eh, un problema que creo que tienen los diarios con lo digital es el tema de las secciones. Mm. ¿no? Desaparecen. No, los, claro, es como todo igual, cada cuadradito es igual, cada cuadradito o sea. de la home, quiero decir, ¿no? Sí. Es difícil jerarquizar, es difícil separar las cosas por secciones que es algo muy común en los diarios eh, y que todavía lo usan para organizar sus recursos humanos digamos, ¿no? Eh, entonces vos haces un obituario de Bachelian lo pones en la home y al lado puede estar un choque en la Panamericana y al lado puede estar el último Instagram de ¿no? sí, sí. como que eso le quita como decir, acá hay algo que va a otra velocidad mm que tiene otra sensibilidad. De, ¿no? de, eso es un problema que, ex, que existe, pero excede al obituario, me parece. Los, sí. los han tienen muchos problemas para decirles, sobre todo a sus suscriptores, que son los que pagan, eh, para decirle este laburo vale la pena, por esto es que pagás. No pagás por el coso de Guandanara, pagás por esto, ¿no? Claro. Eh, y creo que es un problema. Hace un problema que todavía necesita mucho la publicidad.
0: Hace poco un... Un directivo de un diario importante me, me preguntaba ¿Cómo ves la sección Espectáculos? Y yo le digo, no tengo idea, porque, porque okay. lo leo en digital y no, no tengo la, tengo notas sueltas, digamos, ¿no? Eventualmente sé que sí. leo algunas porque me interesa la firma, pero eh, la idea de sección que te va apareciendo cuando pasás las páginas del diario y entras en cada uno de esos pequeños universos eh, desaparece, ¿no? Eh, me, gustó sí. mucho, me gustó mucho la idea que contaste del economics que sea la última página, además este, tiene algo sí. poético eso también, ¿no? De, y lo que decíamos de la, de la solemnidad, ¿no? Es como paremos la pelota y antes de, de terminar de leer esta revista, dediquémosle un rato a, a recordar a esta persona, hay algo lindo ahí, ¿no? Y
1: al mismo tiempo era lo primero que yo leía, ¿no? como que abría la revista por atrás.
0: Claro. Bueno, esa es la desobediencia del lector, pero este, en, la, en la formalidad sí. del diseño me parece que hay un mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Escúchame, eh, mencionaste elogiosamente algunas de Marcelo Estiletano en La Nación.
1: Sí, me parece que de los que intentan eh, escribir en este género en Argentina, o eso mejor lo hacen, me parece. Y lamento también en la nota, y lamento en general, que se reduzca a ser personajes de la televisión ¿no? o del mundo del espectáculo, ¿no? Creo mm. que veo, no lo conozco mucho, no sé si lo vi alguna vez en persona, pero eh, que tiene la capacidad para hacerlo de, de otro tipo de personajes públicos, ¿no?
0: Sí, Marcelo es un personaje de, de otra época, es, es como crítico de cine de, de vieja data, pero en, en la idea de otra época es una formación muy general, un tipo culto, que, que sabe escribir, que cumple con la formalidad, digamos, es una especie de... Eh, yo lamento, lamento verlo como un viejo porque debe tener mi edad, ¿no? Pero este, <ríe> en algún sentido es eso, ¿no? Es otra época formalmente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y tiene esto, digamos, cuando él escribe sobre Cacho Fontana el otro día, eh, es celebratorio eh, el artículo, ¿no? Eh, celebratorio quiere decir, cuenta todos los momentos difíciles que pasó Cacho Fontana, las denuncias que tuvo en su contra. Eh, como ¿no? tuvo unos años muy malos después se recuperó eh, cuenta sus adicciones digo no no es, no es para nada eh, un artículo condescendiente o una geografía que muchas veces pasa en los obituarios ¿no? cuando los medios le escriben te piden a un amigo que escriban sobre alguien que se murió nunca son tan interesantes me parece uh -huh. eh, y también combate esto que lo veo un poco en las redes sociales que es eh, se muere alguien que tiene 84 años. Y como qué desgracia, qué mala semana, qué pasó.
0: Sí, ¿por qué bueno, no se murió otro? Dicen algunos muy sensiblemente.
1: <risa> <risa> es un poco el ciclo de la vida también, ¿no? Y me parece que hay que tomárselo de otra manera. Y, y que el obituario también es eso, como que, no digo celebrar la muerte, pero como aceptarla sí. y tratar mm. de celebrar en momento su vida y su contribución y como nosotros felices o no. Eh, nos, sin duda nos acompañó todos estos años, ¿no? Uh -huh. Digo, Martín Palermo, que nació el mismo día y el mismo año que yo, el día que ah, se muere, a decir Mira qué me dato. Toda claro. mi vida. Claro. Sí. <risa> eh, somos exactamente contemporáneos. O sea, voy, yo escucho de Martín Palermo de hace un montón de años y seguiré escuchando, si se sigue dirigiendo, si sigue siendo una persona pública. O se me va a acompañar toda mi vida.
0: Bueno, esa es una de las cosas que cuando te haces viejo, eh, más, más te das cuenta de, del paso de las generaciones, digamos, ¿no? Por, por supuesto, yo todavía estoy en carrera, tengo 65 años, pero las personas que yo admiraba en un momento tenían 10, 20, 30 años más que yo, digamos, ¿no? Futbolistas, claro. músicos, etcétera. Claro, y están empezando a caer, digamos, ¿no? Este, y ahí es que donde uno empieza a tomar conciencia de, del, del, del trayecto breve, digamos, ¿no? Este, van cayendo, todo, en algún momento van a caer Mick Jagger y Paul McCartney, este, que son nuestros octogenarios así de, de, de avanzada. Este, Igual, y bueno, va a pasar el resisten, tiempo y ¿eh? no va a quedar nada, ¿no? Y serán otros, sí. eso digamos, ahí está la idea del ciclo. ¿no?
1: Sí, sí, por eso. Algo en los subitores es tomarse con naturalidad. El tiempo pasa, intentamos dejar una marca en este planeta, que la gente nos quiera un poquito o que nos quieran más de los que nos odian. Y, y listo, eso es lo que hay. Y no tiene que ser tan dramático tampoco.
0: Me gusta esta conclusión, así que cambio de tema para aprovecharte que te tengo en línea, Hernán. Y contame, yo soy parte de Seúl, pero este, quiero que me cuentes cómo vos como editor general, no sé si tenés un cargo formal, este, pero cómo, cómo ves la contribución que hizo Seúl al, a la lectura, ¿no?
1: Esto puede ser lo que tratamos de hacer, eh, eh, después que la gente diga si es exitoso o no, pero nosotros tratamos de plantear... Eh, un debate... Digo, seguro es una revista de análisis, es una revista de opinión, eh, enmarcada en la gran familia liberal en el sentido clásico del término, ¿no? En defensa de la democracia, de las instituciones, de un poco la racionalidad, la ciencia, la economía de mercado. Eh, una visión clásica que no está de moda y tampoco es una gran visión de futuro en el mundo, digamos, porque es una cosa que existe hace mil años. Pero no, es... La típica cosa de la Argentina, ¿no? Seamos un país normal y es, menos, es poco sexy hacerlo. Pero existiendo, del otro lado, eh, un ejército que está todo el tiempo eh, <risa> operando en contra de la racionalidad, en contra de las instituciones, en contra de la ciencia, aunque se definan defensores de la ciencia, en todo lo demás son anticiencia. Eh, me pareció que había un espacio... Eh, para, para plantear estos temas y hacerlo con buena calidad y hacerlo sin que sea, sin seguir el modelo de opinión de los diarios, que eso me pareció muy importante y es la razón principal por la cual rechazo columnas que me manda la gente, eh, a veces lectores o, o personajes mandan columnas, básicamente dicen que malo es el gobierno, odio al gobierno, y eso a mí no me interesa mucho, me interesa que los autores planteen un tema, planteen una visión, original sobre algún tema, que tengan una hipótesis, que es la que traten de responder, eh, que no sean demasiado amplios. Tratamos de no publicar panorama político, panorama económico, no de los domingos, para competir con los diarios, o qué pasó en la semana, sino tratar de que todo tenga algún tipo de filo, o de borde, o de ángulo un poco más específico. Eh, y eso es lo que tratamos de hacer, eh, hay alguna gente que le gusta alguna diría mucha pero en, en los grandes números no es mucha pero estamos contentos con la repercusión y con sobre todo digo, la colaboración de los autores y como la gente que participa del proyecto
0: eh, y, ¿Y te parece que hizo alguna marca en la conversación pública que lo, según logró meter temas o puntos de vista que estaban afuera o, o todavía es un trabajo hacer?
1: No, algunas notas sí en los medios aparece bastante, hay gente que es entrevistada, hay gente que escribe en Seúl y después al otro día es entrevistada en las radios o para la tele a hablar de lo que escribió. Eh, cada vez que encuentro con alguien me menciona los temas. Creo que dentro de Juntos por el Cambio, nosotros no somos una revista partidaria, pero sí compartimos un set de valores con la oposición, sirve para debatir, es un lugar donde se baten cuestiones como qué hacer en 2023, con quién hacer alianzas o no, eh, que son temas muy importantes dentro de, de, dentro de la coalición, y muchas veces no hay canales para hacerlo así abiertamente, para que todo el mundo lo lea
0: eh, El otro día una de esas situaciones se dio conmigo y Ernesto Tenenbaum, es, Ernesto es un, una persona, casi un amigo, tengo una relación muy cordial con él, me, me invitó a hablar eh, en su programa de radio, sobre una de las cosas que yo había escrito para Seúl, y cuando presentó a sus oyentes la revista, dijo que era una revista de intelectuales macristas. Yo no, no le hice ningún comentario, pero vos qué comentario le harías, ¿Qué, qué le responderías si es que le responderías algo.
1: Bueno, ya que crea que existe la categoría de intelectual macrista, es un paso adelante con por ahí lo que pensaba hacía cinco años. no Que para el progresismo... El macrismo o el pro o lo que sea, una especie de desierto de ideas. Claro. Eh, muy superficial. Era un, un oximorón intelectual macrista. Sí, ese. Total, total. Entonces, quien no lo crea un oximorón, ya me parece un paso adelante. Eh, yo creo que en general, igual, nuestro, nuestras ideas y nuestros valores son mucho más amplios que defender al macrismo, que de hecho. Prácticamente no hay notas en defensa de Macri o del gobierno de Macri. La agenda es otra, ¿no?
0: Muy poco Aunque, mencionado, digo, te
1: diría. Muy poco mencionado Macri en Seúl, sí. sí. Eh, entonces, me parece que excede con eso. Pero bueno. Eh, digo, hay que seguir y tratar de, de que sea este, percibida también como, como por sus ideas, un tanto por sus descripciones políticas, ¿no? que obviamente existen, pero... Y, y también al mismo tiempo no avergonzarse de eso. ¿no? En el mundo, las revistas la revista que han triunfado históricamente de ideas, o revistas más intelectuales, han tenido claramente una ideología y su idea es empujar una agenda. Y la nuestra también, en ese sentido, se es empuja una agenda.
0: ¿En qué revistas estás pensando, así, internacionalmente?
1: Bueno, están las, como las históricas... Eh, las revistas de posguerra de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Claro. Partisan Review, por ejemplo, Eso. No. Eh, otras escribían eh, grandes intelectuales en ese momento por ahí eran todos comunistas, entonces eh, después dejaron de serlo. Después eran Se todos anticomunistas. <risa> sí, 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 pero revistas también más de derecha como National Review o eh, el propio Atlantic, ¿no? Como revistas que tienen una mirada del mundo que no es muy específica o sea vos ahí tenés que eh, tenés que tener como unos valores centrales pero que le permitan una variedad de miradas sobre temas específicos no, 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 no tiene que estar todos de acuerdo en todo no puede ser un panfleto no puede ser una baja de línea constante sobre qué pensás sobre los temas no tiene que tener una amplitud eh, y el editor tiene que estar eh, Poder estar en desacuerdo con lo que publica, siempre que tenga eh, la calidad y la, el rigor y el respeto también eh, de lo que se publica. ¿no? Una manera creo que tenemos de contrarrestar la acusación de ser intelectuales macristas, digamos. Eh, aunque no es una acusación, es.
0: Eso te iba a decir. Publicamos... Uno se tiene que ofender obligatoriamente.
1: No, 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 no. Yo ya no me ofendo por nada. Eh, eh, si uno es riguroso y respetuoso, las cosas van a terminar funcionando. ¿no? Por ejemplo, cuando me, me comparan con el cohete a la luna, ¿no? como el cohete a la luna del otro lado. Sí. Entonces, el cohete a la luna es un animal muy distinto, ¿no? como mucho más interesado en operar políticamente y, o sea, claro. y influenciar en el corto plazo y por ahí desfenestrar a alguien. Nosotros ese interés no lo tenemos.
0: Sí, sí, sí. hay una, una perspectiva. Temporal casi te diría, ¿no? Claro, este, claro, claro. eludir la coyuntura. Bueno Hernán, eh, te agradezco la charla, este, me, me has este, incentivado desde la nota y ahora de esta conversación la lectura e y y impulsar un poco no El, la cultura del obituario en la Argentina, así que vamos a colaborar en primer lugar escribiendo algún obituario y... Segundo lugar, este, siendo objeto de un obituario, inevitablemente, ¿no?
1: <risa> va a llegar
0: el momento.
1: Ya lo tenemos escrito el
0: Ah, bueno, perfecto. Pero que la... Quiero que lo escriba Quintín. Eso va a ser mi condición. Es
1: que no puede ser tan amigo.
0: Tan amigo no se puede, bueno, lo voy a, lo voy a meter en, otro, en la agenda.
1: Ah. Te mando un abrazo. Gracias, Hernán. A vos, Gustavo, hasta la próxima.